0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 622 do Futebol de Verdade para uh, quinta-feira, dia 28 de julho de 2022. Isto hoje está, foi aqui eu cheguei aqui a correr, desculpem lá, tinha aqui o um microfone mal colocado, bom, enfim, e estava aqui à procura, a razão do atraso é que eu estava aqui à procura de um comentário de Facebook que foi colocado por um de vós, um de vós se calhar que não está aqui, se calhar, porque esta malta, a malta do Facebook não tem necessariamente que ser a mesma do, do YouTube, e, mas não encontrei, porque queria falar dele a propósito do, do tema do último passo de hoje, mais daqui a bocado, só que já estavam aqui vocês à minha espera há muito tempo então optei por desistir da procura, de qualquer modo amanhã vai ser outra vez tema e portanto espero conseguir recuperar esse comentário para depois lhe dar aqui o devido crédito, porque era um comentário bastante interessante coisas que nos fazem pensar e que muitas vezes vêm daí, daí que eu tenha sempre todo o interesse em manter este espaço interativo. Bom, o Futebol de Verdade de hoje vai centrar-se, uh, vai ter como tema principal um, a eliminação do Fenerbahçe, de Jorge Jesus e do Olympiacos de Pedro Martins da Liga dos Campeões. Foi ontem, surpreendentemente, em casa. Uh, depois de terem empatado fora perderam os dois em casa uh, e uh, também acrescentar a isso aquela que já não foi assim tão surpreendente, embora o tenha sido por ter sido também em casa uh, do, do Delange de Carlos Fangueiro uh, na, também na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, foi um estouro dos três treinadores portugueses que lá andaram, nesta terceira pré-eliminatória, foram todos, uh, como se diz, uh, de vela. E, uh, enfim, segue-se segue para eles agora a caminhada na Liga Europa, até eventualmente na Liga Conferência, ou até eventualmente fora da Europa. Vamos a ver, porque ainda há essa possibilidade. Uh, se perderem as próximas duas pré-eliminatórias, vão sempre descendo uh, uma... uma um um patamar, à medida que forem, que forem perdendo. Bom, de qualquer modo, já sabem como é o Futebol de Verdade, todos os dias, meio-dia e meia, no meu canal de YouTube. Podem subscrever o canal, e vou deixar aqui, o, uh, na gravação depois, o, o link para poderem uh, inscrever-se no canal. Não pagam nada, é completamente de borla, uh, e já que lá vão, uh, aproveitem para clicar em cima do sino, ativar as notificações, para poderem ser avisados quando eu entro em direto. Geralmente é ao meio-dia e meia, às vezes atraso-me um bocadinho, foi o caso hoje, mas de qualquer modo os avisos seguirão uh, através do YouTube e assim podem ter a certeza que não perdem a emissão em direto do Futebol Verdade, porque não pode ver em direto, vai depois ao diferido e aí tem outra coisa a fazer, que é, muitas vezes e eu, eu uh, aproveito para vos chamar a atenção não tem havido muitas perguntas uh, na gravação do programa para uh, candidatas a pergunta do dia, eu às vezes vejo aqui pelo canto do olho, à medida que estou a fazer o, a, a emissão perguntas bastante interessantes que são colocadas no direto eu não consigo recuperar essas perguntas para depois as colocar como pergunta do dia. Não é possível, tecnicamente, para as colocar como pergunta do dia no dia seguinte. Portanto, aquilo que vos peço é prolongarem um bocadinho a vossa a, a militância e a, fazerem cópia dessas perguntas e colocarem-nas depois em... A, fazerem depois espaço para as colocarem na gravação no programa no YouTube. Não só elas são candidatas à pergunta do dia, do dia seguinte, como também, além do mais, o facto do vídeo ter comentários ajuda, com certeza, no algoritmo e faz com que haja mais e mais e mais e mais gente a ver o futebol de verdade no dia a dia. Já, se vocês são deste grupo e são, muitos de vocês estão cá em permanência, são quase, são muitas vezes os mesmos, há aqui malta que é uh, indefetível e que não perde uma emissão, uh, terão com certeza todo o interesse em ajudar a que o programa e o espaço cresça em termos de uh, subscritores e em termos de visualizadores. Muito bem, antes de entrarmos na pergunta do dia de hoje, uh, quero uh, dar os bons dias a quem já comentou, João Morgado Ferreira, César Gonçalves, João Correia... Pedro Fonseca, Mário Pereira, André Pereira, Simão Rochinol, Jason Lima, Miguel Lourenço Pereira, Carlos Pinto, Alexandre Pereira Dias, Amadou Jaló, Rodolfo Cesifredo, André Pinto, Josias Martins Cardoso, José Pedro, Pedro Botelho, David Silva, Emanuel Dantas, David Moreira, uh, João Pereira, o UPM Zacarias, o Otten Crispy, o Miguel Silva, o Paulo Ribeiro, o Daniel Leal, o Pedro Fonseca, diz que está a ver na praia, olha que maravilha, o uh, Ghost Rider, o Miguel Lopes, o Rogério Silva, o Sandro Castanho, o Carlos Gusto, o Manuel Soldado, o uh, Rui Martins, o Leandro Alves, o Diogo Garcia, o Gonçalo Laureio, o Rodrigo Almeida, o Ricardo Almeida, o Rubem Pontes, o Hugo Matos, o Rui Manuel Batista Inácio, enfim, muita gente já a comentar. Bom dia para todos vocês, bom dia também àqueles que são mais tímidos. Vou pôr o cronômetro a andar um, para, uh, daqui a meia hora, Uh, tocar a buzina e me avisar que está na altura de terminar o programa. Uh, e, uh, sem mais demora, vamos então passar à pergunta do dia. Antes disso, vou só colocar aqui a passar em rodapé Uh, o endereço para o meu uh, Substack, tadeia.substack.com onde podem ler todos os conteúdos que eu vou lendo e já gastei 6 minutos já viram? 5 minutos de programa uh, a fazer cross-selling que é uma coisa que vocês não gostam muito mas que faz falta porque uh, o Futebol de Verdade é e será sempre um programa gratuito uh, e uh, de alguma maneira eu tenho que ir buscar o rendimento para o meu trabalho, isso é feito através do Substack, se ainda não subscreveram vão lá e subscrevam, tem a versão gratuita também, uh, em que acedem ao último passo todos os dias e têm uh, depois também a versão premium, pagam 5 dólares por mês, pouco menos de 5 euros uh, por mês, é menos de um café por semana, para poderem ler todos os conteúdos e ainda uh, terem acesso ao meu canal de Telegram, uh, onde uh, eu leio os textos, para quem não gosta de perder tempo a ler, e uh, ao meu servidor de Discord, que vai arrancar em simultâneo com o campeonato uh, em Agosto, onde vamos todos debater, numa cadência, pelo menos semanal, temas relacionados com o futebol, eu e vocês, aqueles que forem subscritores premium do meu Substack. E vai ficar aqui também um link para poderem aceder. Uh, já sabem, se não forem pelo link na descrição do vídeo, também lá está o link para poderem entrar no meu Substack. Ora, cá está a pergunta do dia de hoje. É uma pergunta longa, do Nuno Fernandes. Obrigado, Nuno, pela sua pergunta. Pergunta-me, Nuno, este Benfica desvaloriza os seus ativos de uma forma incrível. Ou por acaso discordo. Mas uh, vamos lá. Acho que vai ser um ano muito pobre. Fizeram a escolha do técnico cedo, mas o trabalho de bastidores ficou muito aquém. Demasiado burburinho, isso vem, enfim, vem com o facto de ser o Benfica, é difícil não ter burburinho quando se trata do Benfica, um bocadinho menos quando se trata do Sporting ou do Porto, e muito menos fácil é ser, nesse aspecto, dirigente do uh, Tombela ou do Aroca, ou, porque aí, de facto, não há muito burburinho porque também não há muitos jornalistas lá à volta. Demasiado burburinho e pouca ação retardou em a construção de um plantel. Na minha opinião acredito que ainda venham mais três a quatro reforços, mas o que acho muito grave é mesmo a lentidão com que resolveram a situação de sedentários. Grande exemplo de Gabriel, que já se arrasta há mais de uma época. Fica também com a sensação que Maite, Diogo Gonçalves, André Almeida e Tarapte não contam para o técnico. E pergunta, serei um gênio ao já ter na cabeça estes nomes como sedentários desde o final da época passada, ou esta direção do Benfica é incompetente? Bom, ah, já percebi que o uh, Nuno, uh, e eu tive que voltar a recolocar aqui a uh, pergunta porque com, com uma pergunta tão longa já não lembrava do seu nome, Nuno, já percebi que o Nuno é uh, aparentemente adepto do Benfica e é daqueles que uh, gosta de ver o copo meio vazio, em vez de o ver meio cheio. É um tipo de adepto, há, há, há disso em todos os clubes, há aqueles que só uh, veem as coisas positivas e... Uh, descascam em cima de quem vê coisas negativas e há aqueles que só veem as coisas negativas e uh, descascam em cima de quem vê coisas positivas. Eu uh, sou submetido a esse tipo de tratamento uma cadência regular quando faço os comentários dos jogos da Seleção Nacional na RTP e em que depois porque ainda tenho esse hábito, porque já vos disse gosto de saber aquilo que vocês pensam vou às redes sociais e é entre aqueles que acham que eu só protejo os jogadores e que é uma vergonha porque eles são isto e aquilo e é outro e aqueles que acham que uh, eu só ataco os jogadores e que é uma vergonha porque deve ser estrangeiro não estou a apoiar a Seleção Nacional. Portanto, há, esse dois, há esses dois tipos de um, personalidade. Agora Relativamente à sua pergunta, enfim, eu acho que incompetência é, se calhar, uma palavra demasiado forte uh, para julgar aquilo que se está a passar. E até porque nós não sabemos, embora eu desconfie, uh, o que é que aconteceu relativamente a esses sedentários. Se foi o treinador que pediu para os ver a treinar, e já, já circulou essa versão, e aqui as fontes uh, oficiosas uh, são sempre uh, muito, muito, muito importantes porque metem a circular algumas versões se calhar não tão verdadeiras da coisa, mas que é a versão que é importante fazer passar ou se foi, por e simplesmente a administração da SAD que decidiu que não queria desvalorizar, vamos lá os jogadores colocando-os à parte logo desde o início de maneira a Uh, não forçar o treinador a ter que levar com eles durante o estágio uh, e uh, uh, tentar colocá-los, ainda assim, uh, com algum retorno no mercado. A questão é que, e, e essa tem sido uma das discussões que tem acontecido aqui com alguma frequência, uh, a questão é que uh, muitos desses jogadores não têm mercado. E é isso que é importante perceber. Aliás, ainda ontem, a propósito do, do, dos comentários que se foram gerando à volta uh, das questões relacionadas com o mercado do Benfica, em que eu disse isto, alguns desses jogadores não têm mercado, apareceu, inclusive, também nos comentários, numa das minhas redes sociais, não sei qual foi, uh, um, e, e volto a dizer, há sempre muita coisa útil a vir dali. Há muito insulto, uh, mas há sempre muita coisa útil a vir dali também. Apareceu alguém, um adepto do Sporting Colabraga, a dizer, então, mas desculpem lá. O Gil Dias, nós até já cá o tivemos, nós agora vamos querer o Gil Dias e o, e o Diogo Gonçalves uh, para amortizar no valor do Ricardo Horta, dois gols que provavelmente não vamos poder usar, como não usámos o Chiquinho no ano passado, que esteve cá e uh, não contava, uh, e vamos fazer desconto no Ricardo Horta por causa disso? Não, não queremos. Uh, e, portanto, há, há que ter um bocadinho essa noção também. Um, a ideia que o Nuno veio defender, que era já deviam ter colocado este, o Gabriel, há um ano que está a arrastar esta situação, já devia ter sido colocado no mercado, pois, ouça, fácil é dizer que ele deve ser colocado. O difícil é colocar. E eu que, até já escrevi sobre isso, não me parece que seja possível uh, colocar a maior parte destes jogadores, porque eles de facto não têm mercado e quando muito podem conseguir aquilo que conseguiram já com o Pisi, por exemplo, que é libertá-lo a custo zero. Se houver alguém que queira uh, uh, pagar-lhe o salário, porque também o jogador está no seu perfeito direito, de dizer o quê? Querem que eu vá, não sei para onde, ganhar metade. Não, desculpa lá, eu assinei um contrato aqui, tenho muita pena. O que está a passar, por exemplo, no Barcelona. O Barcelona anda a contratar jogadores, aquilo é dezenas de milhões de euros a sair, todo, todo, todos os dias quase para a contratação de reforços e depois tem a distinta lata de pedir aos jogadores que lá estão para baixar o salário. Eu, se lá estivesse, também dizia assim, desculpa lá. Quando foi a pandemia é uma coisa, porque foi uma coisa que não teve nada a ver uh, com aquilo que uh, são as vossas decisões. Agora, quando se trata já de erros claros de gestão, a responsabilidade é vossa, não é minha. E, portanto, volto a dizer, fácil é dizer já devia estar colocado o Gabriel e o Tarapte e o uh, Diogo Gonçalves e o Gil Dias e este e aquele e outro. Bom, está bem, fácil é dizer que eles iam estar colocados. O difícil é colocá-los, porque não há capacidade do mercado para os absorver. E vou olhar aqui um bocadinho para a vossa... Por isso eu digo, um, não uh, subscrevo a expressão que usa, incompetência, não acredito... Uh, desculpem lá, não acredito, eu tenho o direito de acreditar não, não, a não ser, e mesmo que o treinador venha dizer que foi assim uh, posso sempre achar que é uma versão consertada para não deixar o clube ficar mal. Não acredito na versão que foi o treinador que os quis ver aos 39 jogadores que levou para estágio não creio que tenha sido assim uh, acho que ali houve uma opção da administração do meu ponto de vista ingênua uh, de querer ter toda a gente um, com, com o grupo, para eles não, vamos pôr entre aspas, desvalorizarem, quando na verdade todo o mercado sabia que eram jogadores sedentários e tanto sabia que o próprio Nuno já disse que seria um gênio ou desde o ano passado que eu já sabia que este, 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 este e este não iam contar. Como não contam? Uh, portanto, o mercado também sabia, não era só o Nuno. E, portanto, se o mercado sabia, não é por eles terem ido para estágio que, de repente, uh, os jogadores vão ficar uh, hiper-mega-valorizados. Não, isso não acontece. E, como isso não acontece, a questão é que uh, há ali um problema, de facto, um, a resolver, uh, e eu vou uh, ler aqui o comentário do Diogo Garcia, que é verdade. O erro do Benfica foi ter ao longo dos anos contratado imensos jogadores que não foram acrescentando qualidade para o plantel. Concordo. Em absoluto. Mas aqui, lá está. Aqui também tem a ver com... Porque o mercado não pode ser visto negócio a negócio. A gente não pode olhar para um negócio A e dizer mau negócio. Negócio B, bom negócio. Muitas vezes os negócios estão interligados. E há muitas contratações uh, que são, e já expliquei isto, tenho explicado isto aqui também algumas vezes, que são imprescindíveis para uh, satisfazer a clientela. E a clientela são os agentes. E os agentes são quem garante que depois os jogadores uh, que o clube tem para vender, para gerar mais valias, são vendados, são, são vendáveis e são vendidos com lucro. Uh, porque isto aqui está tudo ligado. Acaba sempre por estar uh, tudo, tudo ligado. Bom, uh, diz o Hugo Matos, o problema é que a direção do Benfica quer recuperar algum do investimento feito? Pois eu percebo que sim, que queira, não é? Mas uh, nem sempre é fácil... Uh, o Pedro Botelho vem dizer não concordo nada com a pergunta Enfim, não tem que concordar com a pergunta, tem que dizer ou que sim ou que eu também não concordo com os termos ou, ou com a conclusão uh, que ela é uh, colocada e diz o Josias Martins Cardoso gênio não é saber isso, gênio é conseguir despachar entre aspas, os sedentários todos num piscar de olho, exatamente porque identificar os sedentários é fácil uh, agora conseguir colocá-los no mercado é que uh, fica muito, mas muito, muito, muito mais complicado. Uh, vamos lá ver se há alguma... Se há mais... Diz aqui o Pedro Fonseca que este ano saíram dois players importantes, Rússia e Ucrânia, é verdade. Para este tipo de jogadores gerarem algum retorno, o mercado aproveita isso e ou se vende mais barato ou não se vende, ou não se vende de todo. A questão é essa. É que a Rússia e a Ucrânia eram... Merc... A Ucrânia muito via uh, uh, o Shakhtar Donetsk do uh, Rinat Armetov, a Rússia, porque havia uma série de clubes na posse de oligarcas que ainda assim podiam vir aparecer e ficar com os jogadores, uh, e pagavam bem por eles, e muitas vezes eram vendidos com lucro. Uh, esses, esses dois players estão fora do mercado, não existem, não podem contratar neste momento, uh, e não podendo contratar, uh, o, que, o que é que sobra? Sobra o um mercado de topo, e no mercado de topo só entram os jogadores de topo, não entram sedentários, uh, e mesmo assim os jogadores de topo às vezes é preciso Uh, batalhar para os conseguir lá colocar para gerar as tais mais-valias, daí a tal dependência dos agentes, os tais dealers, a que eu aludi aqui no programa de ontem ou de anteontem, e sobram depois mercados periféricos como a Turquia e a Grécia. Na Turquia ainda vai havendo algum dinheiro, mas não muito. Uh, na Grécia, eu acho que aquilo estourou já também como estourou Chipre aqui há uns tempos. Portanto, não há maneira. E não havendo maneira, a ideia de, 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 de querer continuar a colocar estes jogadores por valores acima, Uh, ou pelo menos idênticos ao valor que se pagou para eles virem, uh, é um bocadinho irreal. Uh, diz aqui o Miguel Lopes, não é apenas não haver Mercado, os jogadores não têm de aceitar as propostas que lhes fazem. O presidente de Salta de Vigo deu uma entrevista sobre dois jogadores que não contam a chamar-lhes traidores. Sim, não tem razão nenhuma. Eu não, não li a entrevista. Uh, não sei se foi mesmo o senhor Mourinho. Não, não tem a ver com o outro Mourinho. Mourinho é o dono. Do, do Celta um, a, a dar essa entrevista, não ali uh, mas sim, mas percebo e tem sido uh, uh, tem estado na ordem do dia um, permanentemente essa questão uh, da, da, de, através do, do, do Barcelona não é? Porque não um, porque não, porque tem os seus direitos, não é? os jogadores têm os seus direitos e o Pedro Botelho diz aqui que o Renan Ribeiro esteve dois anos sem sequer jogar e foi preciso pagar-lhe para rescindir, sim, mas o, o Renan Ribeiro, vamos lá ver eu, se fosse profissional, sentir-me, sou honesto convosco, sentir me mal nessa situação. Não gostaria de estar a receber constantemente, uh, sem estar a ser útil à entidade patronal. Já me aconteceu isso. Já me aconteceu isso quando fui afastado da direção do jornal O Jogo. Uh, e não havia, obviamente, razão nenhuma. Isto foi, aconteceu em 2011. Teve a ver com uh, a situação... Uh, da minha colaboração com a RTP porque a administração do jogo queria que eu passasse a colaborar com o Sport TV e eu estava comprometido com a RTP uh, não quis fazê-lo e como não quis fazê-lo, acabei por ser afastado da direção do, do, do jornal do jogo e estive lá ainda assim durante uns meses uh, porque eles não tinham razão para me despedir, eu também não, não tinha razão para para virar costas e aquilo que aconteceu foi que ao fim de uns meses já me sentia mal de ali estar e acabei por sair de facto Uh, uh, para, para outro sítio, uh, mas uh, uh, a questão é que uh, uh, os jogadores muitas vezes não têm esse outro sítio para sair e não tendo esse outro sítio para sair, acabam por ficar. Um, diz o Sandro Castanho que o Renan foi uma vergonha não, não foi, o Renan estava a fazer pela vida dele se ele se sentiu bem se calhar não, mas se calhar não tinha mais bom dia. Bom, estamos a esticar demasiado a questão da pergunta do dia uh, e e um, e, portanto, temos que seguir em frente, porque senão não vamos ter tempo para tratar do resto das questões uh, que têm a ver com o programa de hoje. E vamos entrar imediatamente nos ataques rápidos. E vou ter que retirar daqui, porque me esqueci, este comentário do uh, Sandro Castanho, que ainda aqui estava. Uh, bom, vamos então para os ataques rápidos do um, programa de hoje, para falar de uma série de questões. Algumas delas estão relacionadas com aquilo que acabei de falar aqui também. Primeiro. Uh, voltam os jornais a insistir hoje na possibilidade de contratação de Orsenes, um, o uh, médio norueguês, do Feyenoord pelo Benfica, e a dizer, lá está, que só se Weigl ou Maite saírem. Ora, muito bem. O Weigl até pode ser que tenha mercado. Acredito que sim. Nunca pelo valor que o Benfica pagou por ele. A não ser que haja aqui uma das tais distorções do mercado que às vezes acontece e que depois deixam os clubes dependentes dos agentes uh, e os obrigam a comprar mais jogadores. E vamos a ver se o Orsenes não é, inclusive, uma dessas distorções. E isto porquê? Mas ia dizer, o Maite, esqueçam. O Maite, o Benfica não vai conseguir vendê-lo. O Maite fracassou no Benfica. Uh, eu posso ter de incluir estas palavras, mas creio que o Maite, se o Benfica conseguir colocá-lo, será por empréstimo com a opção de compra, a não ser, volto a dizer, que aconteça uma destas distorções de mercado. E do que é que eu falo quando falo de distorções de mercado? O Arsenal há um ano, o Feyenoord pagou 450 mil euros por ele ao uh, Molda da Noruega. Agora está a pedir 15 milhões. Estão a ver bem? É uma... Ora, deixem cá ver. 450, 900. Estamos a falar de uma valorização de 34, 35 vezes do valor do passe. É muito dinheiro. Uh, o jogador é, é forte fisicamente. É um jogador seguro. Uh, se vale 15 milhões, eu acho que é muito dinheiro. E se calhar, se o Benfica, para, pagar, uh, uh, para conseguir colocar o Weigel ou o Maite, vai ter que pagar os 15 milhões pelo Arsenal, sobretudo se o empresário, se o agente FIFA envolvido for o mesmo. E aí estamos a ver como é que as coisas estão a... a, a como é que acontecem estas coisas no, no mercado. Pergunto ao Pedro Botelho se o Maite não terá mercado em Itália. Mas, ó Pedro, os italianos não, 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 não vêm jogos, é... O meio fracassou no Benfica. Não conseguiu jogar no meio-campo do Benfica, que era, toda a gente chegou à conclusão, no final da época, o ponto fraco da equipa. E, de repente, tem marcado a Itália. Mas os italianos estão todos maluquinhos. Não, não estão, não é? Uh, portanto, uh, uh, não me parece a não ser, volto a dizer, e, e, por isso, muitas vezes as pessoas têm, os analistas têm de engolir estas palavras, porque, muitas vezes, o que acontece é que entram em campo as tais distorções de mercado. Segundo ataque rápido, para vos dizer uh, que uh, o Benfica uh, parece querer mesmo ficar com o Morato, eu acho que faz bem, acho que o Morato é um jogador com margem de progressão, um central forte com bola, uh, relativamente rápido. É verdade também que o Benfica tem, neste momento, cinco centrais para duas posições, mas um deles, o Lucas Veríssimo, está uh, magoado e, portanto, parece-me que não é mal querer ficar com quatro. Otamendi, Vertonghen, uh, o uh, Morato e o João Vítor, que também está, para já... Uh, magoado. Agora, um, pois há a questão dos miúdos, não é? E os, miúdos, os centrais da equipa B, os centrais que foram campeões da Europa de sub-19, também precisam de espaço para crescer. E se o Benfica acabar por ficar com os cinco centrais na, na seniors, profissionais na, na, no plantel, muito dificilmente vai haver ali uh, espaço para os outros uh, jogadores uh, uh, se imporem. Deixem-me só voltar aqui um bocadinho atrás. Aí diz o Tiago Santos, o Cristante também fracassou, voltou a Itália e teve mercado. Hoje é o que é certo, mas não foi. Imediatamente a seguir. Tem que fazer pela vida. Uh, o, 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 diz o Pedro Ferreira, de Diurisic falhou no Benfica e hoje é ele mais 10 no Sassuolo. Pronto, está certo. Uh, mas são jogadores que, a não ser que entrem em campos de distorções de mercado, e pode sempre acontecer isso, não saem pelo valor que chegaram. Não é possível. Porquê? Porque os, os estrangeiros estão atentos ao mercado, relativamente aos centrais. Diz aqui o Carlos Ruiz, com António Silva, foi aposta na pré-época, é verdade, mas com o Otamendi, Bertongren, Lucas Veríssimo, que há de voltar em janeiro, João Vítor e Morato, uh, não vai ser fácil para ele um, conseguir entrar na equipa. E diz o Joel, se não seria bom tentar libertar o Bertongren por salários e para potenciar os tais jovens. Sim. Admito que sim. Até, sobretudo se ele não contar para o treinador. Uh, mas há quem queira, a questão é, é que muitas vezes a gente faz o, o plantel das nossas equipas: ah, eu risco este, risco este, risco este, está bem, mas depois para onde é que eles vão, não é? E depois vamos dizer que eles são incompetentes porque não os conseguem colocar. O Sporting resolveu, além do caso de Vinagre, os casos do Batalha e do Esporar, com perda, a Batalha sai a custo zero, o Esporar sai por metade do valor que o Sporting tinha uh, pago ao Slovan aqui há, uh, há uns tempos. Uh, e, uh, portanto, mas, enfim, é tal coisa, é assumir que o mercado traz perdas. E há lá mais casos que o Sporting dificilmente vai conseguir resolver, uh, e um deles uh, particularmente aborrecido é o do Slimani que ainda assim tem, tanto quanto sei, o salário mais alto do plantel e não conta. Portanto, é para estar lá encostado a ver os outros jogar uh, e a publicar imagens no uh, Instagram uh, do estádio da parte de fora quando a equipa está a jogar. Portanto, uh, parece-me pouco para justificar aquilo que ele vai, uh, ou que ele está a ganhar. O Porto parece que está a insistir com o André Almeida, e lá está, aquilo que dizem as notícias é que o Porto já chegou aos 5 milhões de euros, o Vitória quer 9, 9 parece-me demais, mas lá está, o Vitória também já fez algumas vendas, se calhar não precisa do dinheiro, e não precisando do dinheiro, desde... é aquilo que vos disse ontem, desde que consiga convencer o jogador a continuar, pode perfeitamente inflacionar o passe, porque não quer que ele saia. E se não quer que ele saia, não tem nada que ceder, só porque aparece um grande, seja o Porto, o Sporting ou o Benfica, é um caso semelhante, neste caso, ao do uh, Sporting Clube Braga com o Ricardo Horta, não tão grave, uh, porque o uh, Vitória tem uma maior percentagem do passe ou dos direitos económicos sobre o André Almeida. Carraça e Tomás Araújo reforçam o Gil Vicente, são dois jogadores que eu acho que podem ser importantes na organização da equipa do Ivo Vieira, um lateral direito um defesa central. Vamos a ver... Uh, como é que vai correr a época ao Gil Vicente. Estou uh, bastante curioso para ver uh, como é que acontece, uh, o que é que vai acontecer ao Gil Vicente depois da saída do Ricardo Soares. Hoje a vitória Sport Clube a jogar na Hungria com o Puscaz Academia, sem o André Almeida, que está uh, magoado. Um meio campo mais físico, com certeza, mas muita curiosidade para voltar a ver como é que pode, uh, e gostei muito de ver o Jota Silva no primeiro jogo, uh, como é que pode influir este ataque do Vitória, sobretudo num jogo que vai, com certeza ter menos bola e ser mais importante o contra-ataque e o ataque rápido. Uh, a Alemanha está na final do Campeonato da Europa Feminino, ganhou ontem à França por 2 a 1, bis de pop, uh, e o Futebol Porto anunciou que vai começar a ter equipas uh, femininas de sub 13 e sub-15. Uh, não é uma evolução brutal para, 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 um, para o futebol feminino, é uma obrigação. A UEFA vai, em breve, obrigar todos os clubes que queiram participar nas suas competições a ter equipas de futebol feminino. Uh, agora, não obrigará a ter equipas de uh, futebol feminino profissional e competitivas. Uh, eu creio que uh, o, o gasto do futebol feminino pode não uh, chegar para justificar uh, essa aposta se o clube não quiser apostar. E ninguém pode obrigar um clube a libertar boa parte do seu orçamento para esta área. Agora, é verdade que o Futebol Feminino tem sido uma aposta forte da UEFA, da FIFA, da Federação Portuguesa de Futebol, por uma questão muito simples. É o crescimento do mercado para onde ele pode crescer. Bom, mais coisas. Já vos falei aqui do Barça. 50 milhões de euros por o Julio Cundê. Mais uma aquisição. E depois andam a pedir aos jogadores para baixar salários. E, por fim, o António Salvador, presidente do Sporting Clube Braga, esteve na Uh, Liga, uh, falar com Pedro Proença para alertar uh, para os problemas do futebol português. Eu escrevi sobre o tema hoje, não necessariamente sobre a presença do António Salvador na, na sede da Liga, mas sobre a constatação da crise no setor. E vou deixar aqui, também na gravação, o link para o texto, para poderem ler uh, para uh, vos dizer que em cinco anos a Liga Portuguesa perdeu um terço dos espectadores no estádio. É claro que há aqui efeitos da pandemia a ter em conta. Sim, há, houve muita gente que ia e deixou de ir. Há uma questão de Uh, preço dos bilhetes. Uh, ver em casa também está cada vez mais caro. Já vão, vamos ter que gastar à volta de 60 euros por mês, esta, esta época, para ter os três canais que podem transmitir jogos dos nossos clubes uh, e isso uh, é para o orçamento de uma família portuguesa, 60 euros por mês, é significativo. O que quer dizer que também, da parte da operadora, se calhar não há ali muito mais margem de manobra e, por isso mesmo, não podem os nossos clubes estar à espera de ver crescer, uh, uh, ver crescer esta, esta, o, o dinheiro que recebem das receitas televisivas. Quem quiser dar um salto ao texto, já estamos um bocado atrasados, uh, já não há muito tempo para falar depois do tema do dia, de modo que não vou aqui alongar muito sobre o tema. Uh, quem quiser Uh, dar um saltinho ao, uh, ao texto, o link ficou lá atrás, hoje identifiquei a crise, amanhã, a não ser que aconteça algum tema de atualidade absolutamente escalofriante, irei dar um, algumas pistas, relativamente à minha opinião, sobre o que é que tem que ser feito uh, relativamente a esta crise. E há, muito, há muitas áreas onde se pode uh, ainda melhorar. Preços dos bilhetes, horários dos jogos, segurança nos estádios, uh, uh, submissão total às operadoras televisivas. Uh, e diz aqui, curiosamente, o, uh, o Pedro Botelho diz que 60 euros é muito dinheiro uh, e o Daniel Alexandre diz paga quem quer. Pois, mas uh, eu prefiro ainda assim que as pessoas paguem do que incorram no crime, que é ver os jogos um, por via pirata. Porque isso, de facto, é, é com tudo, é, é retirar o dinheiro ao negócio e depois não nos podemos queixar. Que é crime, além de continuar a ser, uh, além de que continua a ser crime. Uh, mas eu estava a dizer, uh, não sei já quais é que já citei, preços dos bilhetes, um, horários dos jogos, uh, o, 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 e, e depois aquilo que é a noção, e este é, do meu ponto de vista, o aspecto fundamental a atacar neste momento. Aquilo que é, no meu ponto de vista, o. Uh, a descredibilização total do futebol. Basta olhar, e eu convido-vos, no final do programa, a darem um salto ao meu Facebook, ao meu Twitter, para verem os comentários que por lá estão. E, eu não contabilizei, mas mais de metade dos comentários colocados por leitores têm a ver com o facto de haver a noção de que está tudo comprado. E então, como é que nós, que andamos no futebol, podemos esperar que as pessoas paguem para ver um campeonato no qual acreditam, ou são levados a acreditar, sobretudo quando os seus clubes não ganham. Porque quando os seus clubes ganham, é tudo uma maravilha, e é tudo uh, uh, cristalino, sério, e até se pode passar o algodão, que não vem mancha nenhuma, mas uh, quando os seus clubes não ganham, é porque uh, é corrupção, é isto, é aquilo, é aquilo, é o outro, é o VAR, é isto, enfim, é, é tudo e mais alguma coisa. E isto, meus amigos, corrupção se calhar sempre houve, não haverá hoje mais do que havia há 40 ou 50 anos. Erros arbitrários sempre houve. Não haverá hoje mais do que há 40 ou 50 anos. Até acho que há bastante menos. O que há mais é a noção que é espalhada pelos intervenientes de que o futebol não é uh, uma atividade séria, limpa e cristalina. E são os próprios clubes que estão a dar o tiro no pé e a dizer às pessoas, atenção, isto que nós gostamos a vender é tudo falso. É como, de repente, eu ir a uma loja de grife para comprar um fato de marca e o senhor que lá estava a dizer assim Olhe, isto é igual àquele que está ali na feira e que custa 100 vezes menos. Portanto, epá, não compre isto vocês até podem dizer ah mas a culpa é das televisões porque estão a fazer as televisões estão a fazer o que estão a fazer é cavalgar a agenda que é ditada pelos clubes que continuam a não libertar os protagonistas e aqueles que libertam são os uh, comentadores uh, 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 engajados que vão para lá dizer que isto é tudo falso quando os clubes perdem quando ganham é tudo limpinho e cristalino amanhã em princípio vou uh, voltar a escrever sobre o tema Uhum, e, e para podermos voltar a, 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 a cavalgar também um bocadinho esta onda e perceber, uh, porque isto nasceu tudo, enfim, eu depois amanhã explico. Então, já não temos mais tempo hoje, porque temos que entrar no ataque organizado e já não há muito tempo para vos falar uh, dos jogos de ontem. Quanto tempo é que falta? Três minutos, enfim, não é muito de facto. Uhum, já tinha ido o uh, Dudelange do, do Carlos Fangueiro na terça-feira, ontem, o Olympiacos uh, do Pedro Martins perdeu com o estrondo em casa uh, contra o uh, Maccabi Haifa de Israel por 4 a 0. Não vi o jogo. Uh, mas uh, é um mais um sinal de que o futebol na Grécia não está, de facto, a, a viver dias excelentes e não está. Um, acho que há menos dinheiro Uh, vai havendo menos capacidade para pagar aquilo que ainda assim fazia dos clubes gregos, clubes minimamente competitivos em termos europeus uh, e neste momento a coisa está a começar a ficar negra e pode ficar negra também para o Pedro Martins vamos a ver, se sim ou se não uh, depende de como lhe correr o campeonato mas uh, chega a um ponto em que perder por 4 em casa com a equipa de Israel pode uh, ficar de facto a coisa negra para ele. O que eu vi, pelo menos enquanto consegui, uh, foi o um, Fenerbahçe e Dinamo de Kiev e estava particularmente interessante o jogo. Não desgostei do jogo da equipa do, do Fenerbahçe, uh, embora muito uh, uh, fraca em termos de, de finalização. Uh, Parece-me que o Jorge Jesus vai ter que trabalhar melhor aquele ataque, um, sobretudo ataque posicional. <coughs> Mas uh, a expulsão do uh, Jurgsek um, acabou por ditar ali um momento de desconcentração total da equipa do Fenerbahçe, o Dinamo marca a seguir, 1 a, 1 a 0, mas gostei muito de ver depois a forma como o Fenerbahçe, com 10, encostou o Dinamo Kiev atrás, chegou ao empate, perfeitamente justo, podia ter ganho o jogo nos 90 minutos, uh, depois uh, em relação ao prolongamento, não vi, tentei, mas não vi. Uh, e uh, uh, vou dizer-vos que fiquei, eu sei que isto se calhar não é politicamente correto, mas fiquei seriamente irritado e passei boa parte do prolongamento, aí está, à procura de um meio alternativo para conseguir ver o jogo, uh, e não consegui, uh, porque estava tudo a cair, estava tudo com arrasto, uh, mas uh, uh, quando começou o prolongamento, começou também a meia-final do Campeonato da Europa Feminino, uh, ambos os jogos estavam a dar no Canal 11 e o Canal 11 optou uh, por transmitir o Campeonato da Europa uh, Feminino e por colocar numa pequena janela uh, o, uh, o Fenerbahçe Dinamo de Kiev. Podem até dizer-me ok, podia perfeitamente ter continuado a ver, mas enfim, não, cons não, 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 não consigo, lamento, não consigo. Uh, só se tirasse o som, porque estar a ver um jogo com os comentários de outro, enfim, é absolutamente impossível, não é coisa que eu tenha capacidade para, uh, para fazer. Uh, e portanto não consegui ver o prolongamento fui uh, dando uma vista de olhos tentei, de vez em quando ainda consegui mas parece-me que, e aquilo que disse o Jorge Jesus no final uh, foi que uh, a equipa arrebentou do ponto de vista físico agora, também pode começar a ficar negra a coisa para o Jesus, já estou a ver ali uma série de contestação, muita contestação por parte dos adeptos, o facto de não ter jogado o Arda ontem uh, que é um menino querido dos adeptos do Fenerbahçe um, o facto de a equipa não ter, não ter conseguido uh, a jogar uh, em casa superar o Dinamo Kiev e está aí a buzina, o que é sinal que vamos ter que parar uh, e vamos a ver como é que começa o campeonato, mas se as coisas não começarem a correr bem para o Fenerbahçe, é que antevejo ali também um período complicado para o Jorge Jesus bom, o que é que vem aí agora a seguir? Terceira pré-eliminatória da Liga Europa, para os três o Fenerbahçe é do Jorge Jesus contra o Slovatusco da República Checa é favorito, vamos a ver se safa o Olympiacos do Pedro Martins contra o Slovan de Bratislava da Eslováquia. É favorito, mas, mas menos, do meu ponto de vista, o Dudelange do, do Carlos Fangueiro contra o Malmo da Suécia. E aqui já muito complicada a vida para a equipa do Luxemburgo. Quem ganhar esta eliminatória passa para o play-off da Liga Europa e assegura desde logo, pelo menos, a presença na fase de grupos da Liga Conferência. Porque se ganhar o play-off vai... Uh, para uh, a Liga Europa se perder vai para a fase de grupos da Liga Conferência uh, se perdem agora, então aí vão para o playoff da Liga Conferência e tanto podem ir para a fase de grupos da Liga Conferência como ficar de todo fora da uh, Europa bom uh, muito bem, o que é que vocês têm a dizer uh, ah, pergunta-me aqui o João Pereira alguma palavra quanto aos cânticos relativos a Vladimir Putin por parte dos adeptos do Fenerbahçe o um, que, é, que é que eu lhe diga? Que achei bem? É claro que não achei bem, não é? mas não uh, Parece que às vezes temos que condenar aqui... Eu, eu, um, é claro que achei mal, e eu não, eu não estou com isto a tomar partido por nenhuma das, das, das facções na guerra da Ucrânia, embora naturalmente esteja sempre a favor do país que é invadido e contra o país que invade, não é? Pronto. Isto tem relação a isso, não tenho dúvidas nenhumas. Uh, mas, de qualquer forma, mesmo que fossem Uh, se o, se o Fenerbahçe estivesse a jogar contra uma equipa russa e, uh, se elas ainda estivessem nas provas europeias, e o, uh, os adeptos uh, estivessem a gritar uh, pelo, uh, pelo presidente da Ucrânia, eu também achava mal. Uh, porque acho que a política não tem nada a que ser... Se já é uma situação de guerra, a política não tem nada a que se intermeter no futebol. Sou absolutamente contra, uh, seja para um lado, seja para o outro, uh, não me parece que tenha... Que tenha uh, Sequer algum cabimento que isso venha a ser feito. Bom, estamos a chegar ao final. Quero lembrar-vos ainda que ontem saiu mais um episódio da série F-80 e vou deixar aqui o link para poderem aceder ao texto uh, sobre o egípcio Mahdi Abdelhani, uh, estrela do futebol do Egito e do Alali nos anos 80. E em 1988 aterrou quase sem se saber como no Beira-Mar, era um jogador de uma dimensão extra, jogou 4 anos no Beira-Mar, marcou a Liga Portuguesa nesse, nesse período um, e é maneira de recordarmos todos um tempo em que Uh, pré-Bosman, conforme alguém comentou também no meu Facebook, em que os clubes e pré-Bosman e pré-globalização sobretudo isso, em que na Europa não havia tanta gente assim a saber a qualidade dos jogadores que chegavam do Egito, do Brasil, e às vezes aconteciam coisas extraordinárias uh, como o, o, o... O facto de, um, de o, o estar a jogar o Magdi Abdelrani ou o próprio Acácio. Eu também quero lembrar o Acácio, ex-internacional brasileiro, guarda-redes, que também jogou nesse meio mar um, Portanto, quem quiser conhecer a história toda da vida dele, ela está lá no meu Substack, é darem lá um salto. O texto é apenas para subscritores premium, mas uh, acreditem, eu acho que vale a pena. Há muitas histórias que vão sendo por aí contadas e o preço a pagar não é assim tão, um, tão, uh, tão elevado. Uh, agora, o te os tempos mudaram e hoje em dia é muito mais complicado. Aos pequenos clubes portugueses irem buscar os jogadores desta dimensão. E na altura houve muitos que acabaram por chegar ao campeonato português. Um, pronto, e estamos a chegar então ao final mesmo. Queria agradecer -vos por terem estado aí desse lado. Metam like e não se esqueçam daquilo que vos pedi no início. As perguntas que foram colocando por aqui e às quais eu não fui respondendo, façam-me um favor, façam copy, ainda têm este bocadinho para lá ir, façam copy uh, e vão colocá-las depois na emissão em uh, diferido, na gravação do programa, para elas poderem não só uh, habilitar-se a serem escolhidas como pergunta do dia na emissão da manhã, como também ajudar uh, a que o algoritmo favoreça um bocadinho a transmissão do uh, futebol de verdade. Muito obrigado por terem estado aí desse lado. Uh, voltem, por favor, amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até amanhã. Futebol de Verdade. Em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.